1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وهذا الباب يبين ذلك بالتفصيل وذلك بالاحاديث التي سيذكرها في هذا الباب فلنتنبه لها نعم
0: باب اجتناب النجاسه في الصلاه والعفو عمن لم يعلم بها عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال سمعت رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله رواه احمد وابن ماجه
1: نعم هذا الحديث عن سمره بن جندب رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي يعني يجامعهم فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن ترى فيه أداء دل هذا على أنه إذا رأى في الثوب نجاسة أنه لا يصلي فيه بل يزيل هذه النجاسة ودل على أن عرق الجنب قاهر أن عرق الجنب طاهر. نعم.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى رواه الخمسة إلا الترمذي.
1: وهذا الحديث أيضا بمعنى الحديث الذي قبله. سئلت أم حبيبة بنت أبي سفيان أم أم المؤمنين رضي الله عنها صلى في الثوب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي أتى فيه أهله أي الذي جامع فيه أهله قالت نعم إلا أن يرى فيه أهله إذا فدل على أن الثوب اذا كان فيه نجاسه فلا يصلي فيه حتى يزيلها بالغسل. نعم.
0: وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فخلعنا فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رايناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل آتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه أحمد وأبو داود
1: وهذا الحديث أيضا بمعنى ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عليه وكان الصحابة يقتدون به ويصلون في نعالهم وهذا من جملة اللباس النعلان من جملة اللباس ففيه الصلاة في النعال وهذا سيأتي له باب خاص ولكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه أثناء الصلاة أثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم فلما سلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أخبرني ان فيهما اذى فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى مشروعيه الصلاه في النعال وهذا سياتي له باب خاص المساله الثانيه فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اقتدوا به في الصلاة في نعالهم، ولما خلع خلعوا ولو لم يعلموا السبب فيقتدي المسلم بالرسول ولو لم يعلم السبب فخلعوا نعالهم فلما سلم صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم فأخبروا فقال صلى الله عليه وسلم مبينا السبب الذي من أجله خلع نعليه في الصلاة وأن جبريل عليه السلام أخبره أن فيهما أذى جاء في بعض الأحاديث إن هذا الأذى دم وطئ على شيء حصل منه دم في النعلين فدل هذا على اشتراط الطهارة للملابس في الصلاة من النعال وغيرها ودل أيضا على أن المصلي إذا لم يعلم من نجاسه فصلاته صحيحة فإن علم في أثناء الصلاة وأمكنه أن يتخلص من الملبوس الذي عليه أنه تخلص منه ولا يستمر فيه ودل على أن الذي لم يعلم صلاته صحيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على أول صلاته لأنه لم يعلم حتى اعلمه جبريل فاذا علم بالنجاسه في ملبوسه اثناء الصلاه وجب عليه التخلص منه واذا لم يتمكن من التخلص منه إنه ينصرف ينصرف من الصلاه ويطهر ثوبه من النجاسه ثم يستانفه هذا إذا علم في أثنائها أما إذا تمت الصلاة ولم يعلم إلا بعد ما تمت الصلاة فصلاته صحيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على أول الصلاة مع أنه لابس للنعلين وفيهما أذى وهذا محل الشاهد من الحديث وفيه مسألة أخرى وهي أن الذي يريد الدخول في المسجد وعليه نعلان أو خفان فإنه يخلعهما وينظر في أسفلهما فإن في رأى فيهما أذن جلكه في الأرض وهذا تطهيره هذا تطهيره جلكه في الأرض حتى يذهب أثره هذا تطهيره مثل الاستثمار بالحجارة يطهر المخرج وإذا لم يجد فيهما ألا فإنه يلبسهما ويدخل فيهما المسجد ويصلي فيهما وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص اداب الصلاه إن النعلين والكفين نعم
0: <تصفيق> فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبثا فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما فان راى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما رواه احمد وابو داود وفيه ان دلك النعال يجزع
1: قال. قال المؤلف رحمه الله في فقه الحديث دلك النعال من النجاسه يجزي هذا واضح لانه لو غسل النعلين والخفين خرب انواع ألم يفسد الجلد يفسد. أه يكفي الدلك حفاظا على قيمه النعلين والخفين نعم
0: وان الاصل أن أمته أسوته في الأحكام
1: ويقول المؤلف رحمه الله ويدل الحديث على أن الأصل أن الاقتدى به صلى الله عليه وسلم في الأحكام قوله صل... لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم فأمته أسوته في الأحكام الشرعية نعم وان الصلاه الاشياء العاديه التي ليست من التشريع فلا يلزم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم الاكل والجلوس والمشي والاشياء العاديه التي ليست من التشريع
0: نعم وان الصلاه في النعلين لا تكره وان وان الصلاه في النعلين لا تكره
1: لا تكره خلافا لمن كره ذلك وهذا ياتي في بابه ان شاء الله
0: نعم وان العمل اليسير معفو عنه
1: نعم وهذه المساله ايضا وهي ان العمل والحركه اليسيره في الصلاه معفو عنها ولا تؤثر على الصلاه مثل خلع النعال مثل تناول الشيء الذي يحتاجه في صلاته انه معفو عنه ولا يوثر على الصلاة نعم
0: باب حمل المحدث والمستجمر باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في
1: نجاسته حمل المحدث حمل المصلي للمحدث للشخص المحدث في الصلاة الذي ليس على طهارة ليس على وضع وكذلك ثيابه ثياب الصغير قد يكون فيها نجاسة قد يكون لكن يعفى عن ذلك يعفى عن ذلك المصلي يحمل الطفل الصغير ذكرا أو أنثى ولا حرج في ذلك نعم باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة المستجمر إذا كان المحمول قد أحدث واستجمر استجمر في المخرج ونشفه بالاستجمار فهذا معفو عنه ويصلي ويحمله من احتاج إلى الحمل في الصلاة نعم
0: باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته ثياب الصغار
1: نعم لأن ثياب الصغار مظنة فيها نجاسة لكن مع هذا يعفى عنها لأن الأصل الطهارة الأصل في هذا الطهارة هذا فيه نفي الوسوسة والشكوك نعم وثياب الصغار وما شك في نجاسته وما شك في نجاسته من الثياب إذا شككت في هذا الثوب هل هو طاهر ولا نجس الأصل الطهارة أتصلي فيه ولا تأخذ بالشك
0: نعم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَ
1: نعم هذا الحديث يدل على جواز حمل حمل الصغير للصلاة ولو كان هذا الصغير لا يدرى عن ثيابه وهذا الصغير قد يكون قد تبول أو, أو تغوط فلا ينظر إلى هذا فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم وكانت تحت ابي العاص بن الربيع رضي الله عنه فالرسول يحمل هذه الطفله فدل هذا على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته على الاطفال ودل على ان حملهم في الصلاه ليس ممنوعا ولا يشكك في ان فيهم نجاسه او ان ثيابهم غير نجس ما لم نرى نجاسه واضحه الاصل الطهاره قطع الوساوس والشكوك والتشدد في هذا وكان صلى الله عليه وسلم اذا قام حملها واذا سجد وضعها ففيه العفو عن الحركه اليسيره للصلاه كما سبق في خلع النعلين حركه اليسيره في الصلاه. نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فاذا رفع راسه اخذهما اخذا رفيقا من خلفه ويضعهما على الارض فاذا عاد عادا. حتى قضى صلاته ثم اقعد احدهما على فخذيه فقال قال فقمت اليه فقلت يا رسول الله اردهما فبرقت برقه فقال لهما الحقا بامكما فمكث ضوءها حتى دخل رواه
1: احمد. نعم هذا الحديث فيه عجائب وهو اولا انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد وثب الحسن والحسين وكان طفل وكان طفلين صغيرين وهما ابناء بنته فاطمه رضي الله عنها وابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فدل على انه اذا جاء الطفل و ركب على الساجد جاء الطفل وركب على ظهر الساجد أنه لا بأس بذلك دون نظر إلى حالة هذا حال الطفل هل في ثيابه نجاسة أو لا دون نظر إلى كونه استنجى بالماء بعد الخارج أو لا هذا فيه التسامح في هذا الأمر وأن الأصل في ذلك الطهارة وفيه أنه يرفق بالأطفال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من سجوده أخذهما من على ظهره فأقعدهما برفق ولم ينفضهما أو يضربهما ففيه الرفق في بالأطفال وهذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه فلما سلم قام واحد منهما او لما سلم اخذ واحدا منهما وجعله على فخذيه عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا من التلطف بالاطفال فقام ابو هريره رضي الله عنه راوي الحديث فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطفلين ويرجعهما إلى أمهما في حجرتها فبرقت بارقة من السماء وأضاءت فذهب الطفلان في ضوء هذه البارقة استمر ضوءها حتى دخل على أمهما وهذا من كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشاهد من هذا هو كما سبق أن ملابسة الطفل للصلاة سواء حمله المصلي أو هو جاء ولابس المصلي ولصق به أو جلس على ظهره أن هذا لا يؤثر على الصلاة ولا ينظر إلى أن الأطفال لا يتجنبون النجاسة أو لا ما لم تعلم النجاسة فالأصل الطهارة والحمد لله وفيه الحركة في الصلاة أنه كان يجلسهما برفق فيه الحركة في الصلاة وفيه الرفق بالأطفال وعدم التعنيف بالأطفال
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه
1: وهذا أيضا مما يدل على أن على أن كون الحائض <تصفيق> إلى جانب المصلي الحائض عليها حدث أكبر ولا مانع أنها تكون إلى جانب المصلي إذا كان محرما لها إذا كان محرما لها بأن كان زوجها أو محرما من أقاربها فلا بأس أن تكون إلى جنبه وهي حائض كذلك الطاهر من باب أولى فبهي دليل على أن كون المرأة إلى جانب المصلي إذا كانت من زوجاته أو من أقاربه وهو محرم لها أنه لا بأس بذلك أما اختلاط النساء مع الرجال من غير أن يكونوا محارم لهن أو أزواجاً لهن هذا لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها بما في ذلك من الفتنة والشر فالذين ينادون الآن بالاختلاط هؤلاء يريدون تغيير شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في عزل النساء عن الرجال تجنبا للفتنة ف... وقولها علي عليها بعض المرض هو كسى هو الكسى قد يكون إزارا وقد يكون رداءا أكان صلى الله عليه وسلم ملتحفا ببعض هذا المرط وعائشة رضي الله عنها ملتحفه ببعضه وهذا ايضا دليل على ان ان قربان الحائض وكونها الى جانب المصلي انه لا يؤثر نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه ولفظه لا يصلي في لحف نسائه.
1: نعم الشعر هي اللحف تلتحف بها المرأه وترتديها ترتديها والشعر جمع شعار وهو ما يلي الجلد وما يلي الجلد من اللباس قالوا له الشعار وما فوقه ما فوق الشعار يقال له الدثار قالوا له الدثار وهذا الحديث فيها انه صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعور النساء اي في ملابسهن الخاصه بهن نعم. نعم
0: باب من صلى على مركوب النجس او او قد باب من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسه
1: والحديث الذي يقابل الحديث المرء هذا ليس خاصا بالمرأه له ولها له صلى الله عليه وسلم ولها ليس خاصاً بها إنما الشعار هو الخاص بالمرء نعم
0: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة من صلى على مركوب نجس
1: أو قد أصابته نجاسة, نجاسة الحديث الذي مر هذا في صلاة الليل هذا في صلاة الليل أنه كان صلى الله عليه وسلم يتهجد في بيته وتهجد على فراشه وعند امرأته نعم باب
0: من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسه
1: عن ابن عمر أن ذلك جائز من صلى على مركوب نجس او انه الاصل نطاهر لكن تنجس أصابته نجاسة، فهذا متنجس يقال له متنجس بمعنى أنه كان في الأصل طاهراً ثم أصابته النجاسة. أما النجس فهو الذي كان كان أصله نجساً ليس طاهراً من خلقته للحمار من الكلب. هذا نجس العين يسمونه نجس العين ففي فرق بين النجس والمتنجس تنبه لهذا نعم
0: باب من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسه
1: عن ابن يعني عمر شوف الفرق بينهما نجس يعني عينه نجسه عينه نجسه او اصابته نجاسه يعني ان عينه طاهره لكن أصابته نجاسة تنجس بها نعم عن ابن عمر رضي الله
0: عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب الى خيبر والقبله خلفه رواه النسائي
1: نعم هذا فيه جواز التنفل على صلاه الليل فيه جواز صلاه الليل على المركوب اذا كان في سفر اذا كان في سفر علمه يصلي صلاه الليل على مركوبه إيه اينما توجه به أينما توجه به ولو كانت القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه وذلك لأجل التوسعه على المسلمين في طلب الخير وأن يمكن المسافر من صلاة الليل ولا يحرم منها ولهذا قال وفي سفره إلى خيبر وخيبر معلوم انها شمال المدينه انها شمال المدينه والقبله خلف ظهره لان مكه خلف ظهره لان قبله المدينه جنوب الى جهه الجنوب قبله المدينه الى جهه الجنوب فاذا وخيبر الى جهه الشمال وهو متوجه الى خيبر فهذا دليل على ان انه لا يشترط للمتهجد على الدابه ان يتوجه الى القبله الى الكعبه وهذا شيء معروف وانما الشاهد من هذا انه يصلي على الحمار والحمار نجس العين فهذا شاهد للترجمه الصلاة على النجس المركوب النجس يعني شاهد الترجمة لأن الحمار نجس العين نعم أعد
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وعن أنس رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب الى خيبر والقبله خلفه رواه النسائي
1: نعم توافق الحديثان انه صلى الله عليه وسلم كان يتهجد على الحمار ففيه دليل على جواز الصلاه على الحمار وهو نجس العين لكن لا يسري منه نجاسه الى من ركبه لا يسري منه نجاسه الى من ركبه ولو عرق فعرقه طاهر عرق الحمار طاهر انما لحمه وبوله وروثه وسؤره بعدما يشرب الماء او ياكل من شيء الباقي بعده نجس فهذا محل الشاهد من الحديث انه يصلي على الحمار من الحديثين صلي على الحمار والحمار نجس العين فدل على جواز ذلك وهذا في صلاة النافلة نعم باب الصلاة على الفراء
0: والبسط وغيرهما من المفارش
1: نعم هذه مسألة أخرى وهذا الباب باب جديد غير الباب الاول وهو هل يشترط الصلاه ان تكون على الارض مباشره تكون على الارض مباشره يقف عليها ويجلس عليها ويسجد عليها او يجوز ان يفرش الفراش ويصلي عليه كلا الأمرين جائز ولله الحمد كلا الأمرين جائز وكان صلى الله عليه وسلم تارة يصلي على الأرض وتارة يصلي على الفرش وهذا سيأتي في أحاديث هذا الباب والفرش مطلقة سواء كانت من الحصير أو من البساط او من الفراء او غير ذلك نعم
0: باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش
1: الفراء هو ما يلبس من الجلود المدبوغه نعم جمع فروه نعم
0: باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط رواه أحمد وابن ماجه
1: صلى على بساط والبساط ما يبسط على الأرض ما يبسط على الأرض من القرش سمي بساطاً لأنه يبسط سواء كان من الحصير أو من الصوف أو من غير ذلك كله يسمى بساطاً نعم.
0: وعن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه
1: دليل على على جواز الصلاه على البساط فانه لا يتعين ان يباشر الارض في سجوده ووقوفه على الارض لا يشترط هذا
0: نعم وعن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروه المدبوغه رواه احمد وابو داود
1: الحصير والبساط بمعنى واحد الا ان الحصير يكون من الخوص يكون من الخوص من خوص النخل او غيره من النباتات التي تنسج منها البسط نعم
0: قال كان وعن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة رواه أحمد وأبو داود الفروة
1: المدبوغة، الفروة هي ما يلبس ما يلبس من الجلود تكون مدبوغة بالدباق كما سبق نعم.
0: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ رواه
1: مسلم على حصير يسجد عليه يعني سواء كان هذا الذي يصلي عليه سواء كان يقف عليه ويجلس عليه يسجد عليه أو كان لبعض بدنه كان يسجد عليه عن حرارة الأرض أو عن الشوك يجعل تحت وجهه شيئا يسجد عليه توقى به الاذى لا باس بذلك ما يشترط في الحصير انه يكون ضافي يصلي يقف يجلس ويسجد عليه ما ما يشترط هذا ولو كان قصيرا يسجد عليه فقط او بالعكس او كان يقف عليه ويجلس عليه فقط ويسجد على الارض ما في معنى نعم
0: وعن ميمونه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمره رواه الجماعه الا الترمذي لكنه له من روايه ابن عباس
1: والخمره هي القطعه الفراش قطعه الفراش يسجد عليها وهي قصيره ليست لا في يقف عليها ويجلس عليها ويسجد عليها لا يا على قدر الوجه و والكفين نعم تكون من الصوف تكون من السعف تكون نعم
0: وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: ما ابالي لو صليت على خمس طنافس رواه البخاري في تاريخه
1: نعم وهذا أبو الدردة رضي الله عنه يقول ما أبالي لو صليت على خمس طنافس والطنفسة هي البساط اللين الذي له خمل البساط الذي له خمل تلينه فلا كراهة ولا مانع أن يصلي على واحدة أو على أكثر لو طابقها بعضها على بعض صلى عليها يقول أبو أبو الدردة رضي الله عنه لا أبالي بذلك فهذا فيه توسعة على الناس
0: نعم باب الصلاة في النعلين والخفين
1: هذا هو الباب الذي كنا نشير إليه مشروعية الصلاة في الخفين و... والنعلين هذا لا بأس به أو يستحب ويستحب الصلاه في النعلين او في الخفين ويجوز ان يخلعهما ويصلي يقف على المصلى وعلى الارض لا باس يجوز خلعهما ويجوز لبسهما وان كان لبسهما افضل الا اذا كان في الصلاه بهما مانع كما ياتي نعم فإذا صلى بهما فهذا أفضل. نعم.
0: باب الصلاة في النعلين والخفين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنساً أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه.
1: نعم.
0: وعن شداد بن أوس قد
1: سبق أيضاً في الباب في أول الجلسة انه صلى في فين عليه وخلع أثناء الصلاه كما سبق نعم
0: وعن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم
1: ولا خفافهم رواه ابو داود هذا في بيان الحكمه الصلاه للنعلين خالفوا اليهود لأن اليهود لا يصلون في نعالهم وخفافهم وكأنهم أخذوا هذا من قوله تعالى لموسى أخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاليهود لا يخلع لا يصلون في نعالهم ونحن مأمورون بمخالفتهم وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب بدليل ان من الصحابه من لا يصلي في عليه نعم
0: باب المواضع المنهي عنها والماذون فيها للصلاه
1: يكفي نقف عند هذا الله
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الدم الذي يكون في الثياب يبطل الصلاه وهل هو نجس؟
1: الدم نجس اذا اصاب الثوب يغسل سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه للماء ثم تصلي فيه وايضا الدم إذا كان مسفوحا هو نجس الدم المسفوح نجس وهو الذي يخرج من الذبيحة وقت الذكاء يشخب من أوداجها هذا أيضا نجس يغسل وأما الدم المتبقي في اللحم دم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه ويؤكل مع اللحم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا لم يوجد لدي إلا ثوب نجس فهل أصلي فيه أم لي أن أصلي عريانا وما الأولى في هذا؟
1: لا تصلي بالثوب ولو كان نجسا للضرورة ولا تكشف عورتك. نعم. تقول الله ما استطعتم. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز وهل يسن في هذا العصر ان تلبس النعال ويصلى بها في هذه المساجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلاة في النعال ليست واجبة سنة سنة ليست واجبة وإذا كان يلزم على الصلاة بها محذور من الإساءة إلى المساجد المساجد الآن تعرفون وضعها نظفت وفرشت وكانت المساجد إلى عهد قريب كانت ترابية ولا تؤثر فيها النعال ترابية ولا تؤثر فيها المشي بالنعال والصلاه بالنعال اما الان فلما بلطت ونظفت وفرشت في الفرش ولو رخص للناس يدخلون بنعالهم فيها الغبار وفيها التراب فيها تلوثت بسرعه فيراعى هذا يراعى ادب المساجد فلا تصلي بالنعال في هذا الوقت الا اذا كان المسجد ترابيا كحالته قبل العهد الاخير
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اذا عاد الرجل الى صلاته اذا عاد الرجل الى صلاته بعد ان خرج منها لعارض كوجود نجاسه مثلا فهل يتم ما تبقى له أم يستأنف من جديد لا
1: <تصفيق> يستأنف من جديد لأن صلاته الأولى قطعها ذهب قطعها وانصرف منها كيف يبني عليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا وجد الإنسان في نعليه أذى أو خبثا ولم يجد ترابا كما يعلم الآن لا يوجد سوى يقول الإزفلت والإسمنت فهل يجدلك
1: على الاسمنت ولا على الاسمنت ولا على, على 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 الجار ادلكها بالموجود او بالجدار نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اصاب ثوبي نجاسه فغسلته بالماء وذهب اثره ولكن ما زالت الرائحه موجوده فهل تصح الصلاه بهذا هذا الثوب
1: لا ما دامت الرائحه موجوده هذا دليل على بقاء النجاسه فمعناه انك ما طهرتها فلا بد من غسلها الى ان تزول الرائحه انما ذكروا ان الدم اذا كان او النجاسه التي لها لون اذا غسل وغسل ولم يزل اثره بعد الغسل انه يعفى عن ذلك إذا عجز عن إزالته لأن اللون قد يصعب إزالته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة حفظكم الله كثير
1: قال صلى الله عليه وسلم لما أرشد الحائل قال ولا يضرك أثره إذا فعلت ما أمرها به من الحك ثم القرص بالماء ثم النضح إذا لم يذهب اللون قال لا يضرك اثره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره تسال عن موضوع واحد وهو اذا تيقنا ان الطفل يحمل نجاسه فهل يجوز ان يحمله المصلي؟
1: لا تيقنت ان فيه نجاسه لا تحمله لكن الكلام على ما ما عندك جزم من فيه نجاسه نعم وكذلك يعني يمكن ينجسك يمكن لا صار فيه نجاسه ينجسك انت بعد نعم او ينجس المسجد هو الحديث التي مرت فيها دليل على جواز دخول الاطفال الى المساجد اذا لم يتاذى بهم المصلون ولم يسيئوا الى المسجد انه لا باس بذلك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان المصلي يحمل طفلا ثم ظهر أثر النجاسة على هذا الطفل أثناء الصلاة يقول فما الحكم في ذلك نبعده وما؟
1: يبعده عنه يبعده عنه لا يحمله وهو يرى عليه النجاسة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إلا إذا كانت هذه النجاسة لا تتعدى إلى المصلي يابسة ولا تتعدى إلى المصلي لا بأس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا غسلت الثياب النجسه والطاهره معا فهل تكون الطاهره نجسه بذلك؟
1: اذا زال اثر النجاسه طهرت ولو غسل معها لان هذا الدليل على زوال النجاسه اذا ذهب اثرها لونها طعمها وريحها ذهب حصلت الطهاره. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي ان اصلي وفي جيبي علبه فيها نجاسه وذلك من اجل الفحص عند الطبيب
1: اذا كانت محفوظه ولا ولا تلوث ثوبك او بدنك وهي محفوظه لكن ليش تحملها؟ انت خايف عليها تسرق <تصفيق> حطها <تصفيق> في مكان وبعدين صلي نعم
0: يقول نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يستدل هل يستدل بخلع الصحابة لنعالهم دون معرفة السبب هل يستدل به على عدم السؤال عن الحكمة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم
1: لا يُسأل عن الحكمة لا بأس يسأل عن الحكمه لأن فيها طمأنينه زياده طمأنينه اقتناء يسأل عن عن الحكمه لكن ما يتوقف عملك بالدليل حتى تعرف الحكمه لا تعمل بالدليل ولو لم تعرف الحكمه وإذا عرفتها هذا زياده خير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا وجد بالخفين أو النعلين إذا وجد أذى وغسلهما بالماء فهل يجزئ أم لا بد من الدلك في الأرض؟
1: يكفي إذا زالت النجاسة بالدلك الماء أبلغ إذا غسلها بالماء فهو أبلغ نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول من وجد من وجد في ثيابه أثرا للمذي بعد الصلاة بوقت بوقت يسير وغلب على ظنه أنه قد خرج منه قبل الصلاة فهل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة؟
1: إذا صلّوا ما علم إذا صلى بثوبٍ ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما فرق صلاته صحيحة على الصحيح من قولي العلماء فصلاته صحيحة أما إذا علم بها وتركها فلا تصح صلاته نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه يقول هل حدث هذا مرة واحدة أم أكثر من مرة لأن لفظ الحديث كان يصلي الله أعلم
1: يعني لا نتكلم فيها المهم أنه ثبت أنه حملها في الصلاة سواء تكرر أو ما تكرر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حمل 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 بعض الصغار حمل بعض الصغار اثناء الصلاه الا يسبب نقصا في الخشوع وقد يشوش على من حوله فما النصيحه
1: في ذلك؟ يعني ان تشد خشوع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسبب هذا هذا ما يسبب الرسول حمل الطفله وهو يصلي وهو اكمل الخلق خشوعا في عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في باب من صلى على مركوب النجس هل يكون هذا خاصا بصلاة النوافل او ايضا تدخل فيها الفرائض؟
1: الحديث او الباب مطلق فرائضه لانه لا لا يتعدى نجاسة الحمار الى راكبه ما يتعدى. نعم اما اذا كان الحمار او غيره عليه نجاسه تتعدى الى الثوب الى البدن فلا يجوز نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في قوله في الحديث وهو راكب الى خيبر هل يعد الذهاب من المدينه الى خيبر سفرا فتكون الصلاه على المركوب خاصه بالسفر دون الحضر
1: نعم من, من المدينة إلى خيبر سفر عيد هذا الصلاة على المركوب صلاة النافلة في الليل صلاة النافلة في الليل إذا كان نزوله للصلاة يعيقه عن عن السير فهو يجمع بين المصلحتين بين الصلاة وبين قطع المسافة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: أما إذا كان بدون راكب بالبلد على حمار بالبلد رايح تجيب مقاضي ولا شيء ما تصلي هذا يعني ما هو بسفر ما هو بسفر ولا يعيطك عن السير أيضا العلة مفقودة في هذا نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله الحمار الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هل يحتمل انه قبل تحريم الحمر الاهليه لانها قد حرمت في خيبر
1: هذا يا اخي هو الأكل الكلام الان في الصلاه الركوب عليه والصلاه على ظهره صلاه النافله في الليل اما حديث خيبر هذه هي اكل لحوم لحوم الحمر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي الصلاه على السجاد الذي يباع في الاسواق وفيه تصاوير للكعبه وللبيت الحرام وغير ذلك من النقوشات يقول علما بانها لا تلهيني ولا التفت اليها.
1: يكره الصلاه على الاشياء اللي فيها نقوش لانها تشغلك مهما كان تشغلك النظر اليها و...
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الصلاة في السفر أن يتجه أولا عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة أم أنه يكبر حيث كانت وجهته
1: كبر حيث كانت وجهته ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم يتجه إلى جهة السير ما ورد هذا إنما الفقهاء ذكروا هذا في اللي تنفل وهو يمشي الليل تنفله يمشي يمشي بالليل يقولون يتوجه الى القبله ويكبر تكبيره الاحرام ثم يعود ويتجه الى جهه سفره ويمشي على قدميه ذكروا هذا ما عليه دليل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اردت صلاة الفريضة وانا على الطائرة او الباص على و... وانا على الطائرة او الباص وهي إلى غير القبلة
1: فكيف أتجه إلى القبلة؟ والفرق يا أخي بين الطائرة والباص، الطائرة بالجو لو تطلع سقطت، لكن سيارة توقف وتنزل وتصلي ما تصلي بالباص ما تصلي بالباص توقف أو يوقف السائق تصلي ينزلون ويصلون على الأرض ما خلاف الطائرة الأرض بعيدة عنك طائرة غير شكل، نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر في الدرس ان من السنه ان يصلي في نعليه او في خفيه فهل يقاس على ذلك الشرابين فيقال من السنه ان يصلي في شرابين؟
1: الشراب تبي تصلي لهم لان خلعهم مشقه عليك وهم لباس ما هم مثل الخفين والنعلين هم لباس مثل ثوبك مثل اللباس الذي عليك في خلعهما مشقة، أمانع من الصلاة بهما. ولا يقال أن الصلاة في الجوربين أنه صلاة في النعلين أو في الكفين، لا. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول أشكل علي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، والحديث الذي مر معنا انه كان يصلي صلاه الليل في السفر فكيف يجمع
1: بينهما السبحه هي الراتبه الراتبه التي مع الفريضه هذه السبحه فكان اذا قصر الصلاه يترك الرواتب الا راتبه الفجر راتبه الفجر ما كان يتركها لا حظرا ولا سفرا اما الرواتب التي مع الفرائض اذا قصر الصلاه فانه يتركها قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لاتممت لا اي لو كنت مصليا الراتبه لاتممت لا الصلاه الله يخفف عنك وانت تزيد على نفسك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار هل يدل على جواز الصلاه على الفرش النجسه أو المتنجسة
1: يا أخي الحمار ما هو بنجس نجاسة تتعدى إلى المصلي نجس العين وليس أنه عليه نجاسة إذا ركبته تلطخ ثيابك وملابسك لا ما هو كذا فاهم غلط نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول إن جدي يذهب إلى الصلاة على حمارٍ وياتي وعلى ملابسه شيء من شعر الحمار ويصلي فيها
1: هل صلاته صحيحه؟ نعم صلاته صحيحه شعر الحمار وما انفصل منه من الشعر طاهر لا بأس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ي هل ما يخرج هل ما يخرج بعد الجماع هل ما يخرج بعد الجماع من اختلاط مني الرجل بمني زوجته يعتبر طاهرا فلا تغسل هذه الملابس التي أصابها ذلك
1: المني ما هو يخرج المني في الرحم يقذف في الرحم هل يخرج هذه رطوبة هذه رطوبة تغسل نعم رطوبة الفرق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول يقول هل يجوز اذا كانت دورات المياه ممتلئه واخشى ان تفوتني الصلاه فهل يجوز لي ان اتيمم؟
1: كيف؟ ممتلئه ايش ممتلئه؟ من الناس خذ ماء خذ ماء بالبريق ولا بانه وتوض مو لازم دوره المياه خذ معك ماء في إينا وتوض في مكان ما فيه تلويث نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكمة من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في شعر النساء؟
1: ملابس النساء يعني ان تلبس ملابس النساء ملابس النساء خاصة بهن لا يلبسهن الرجل، ملابس الرجل لا تلبسها النساء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك او ما الفرق؟ ما الفرق بين نجاسة الحمار ونجاسة الكلب؟
1: لا فرق بينهما كلاهما نجس العين ولكن الكلب اذا كان يابسا ولا يتعدى منك مجرد لمسه وهو يابس ما في شيء او يمر بك ويلمس جسمك وهو ما حصل منه شيء يتعدى اليك ما في بأس ولا يؤثر هذا نعم
0: وغينة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المصلين ياخذ طرف شماغه ويفرشه تحت
1: جبهته وانفه اثناء السجود يقول هل يجوز ذلك؟ اذا احتاج اليه لا باس الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون والارض حاره صلاه الظهر يضعون عمائمهم تحت جباههم ويصلون ويسجدون عليها اذا كان لحاجه لا باس اما اذا كان بدون حاجه فلا الاولى تركه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى الرجل اذا صلى الرجل وقد خرج منه ريح في صلاته لكنه لم يشم هذه الرائحه الخارجه هل يجوز له ان يكمل صلاته وشدره
1: لا لم يشمها وشدره يكون وسواس هذا من الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاك علامتين اذا وجدت احداهما تنصرف الصوت والرائحة الرائحه ما ذلك لا لانك ما تتيقن ان ان هذا خارجا منك شك هذا واليقين لا يزول بالشك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يعلق باليدين من الرائحه بعد الاستنجاء ولا يوجد صابون، فهل أتوضأ وأصلي أم لا؟ ما يعلق باليدين من الرائحة بعد الاستنجاء ولا يوجد صابون، فهل أتوضأ وأصلي مع وجود الرائحة أم لا بد من
1: إزالتها من اليدين؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا استنجى بعد ما يحصل جماع إذا غسل فرجه، كان إذا خلص من غسل فرجه. يضرب بيديه على الارض على التراب لتزول الرائحه فازل الرائحه من ديل ولا شيء ما يخالف نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل لا بد في المذي من الغسل ام يكفي نضحه ورشه
1: نجاسه مخففه المذي نجاسه مخففه مثل بول الغلام الذي لم ياكل الطعام يكفي نضحه بالماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم
0: لبس الثياب التي فيها شعارات للكفار او عليها
1: اسماء للكفار وما حكم الصلاه بهذه الالبسه؟ هذا مر علينا بكتاب اللباس ان ما يجوز انك تحمل شعار الكفار في ملابسك لا الصليب ولا غيره لا يجوز لك هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل شرب الماء في صلاة النافلة متعمداً هل هو جائز
1: نعم فعله ابن الزبير لكن ما يسثر ما بقدر ما يبل الحلق هو. لكن ابن الزبير رضي الله عنه كان يطيل الصلاة أنتم تطيلون الصلاة مثل ابن الزبير بصلاة النافلة بالليل كان رضي الله عنه مشهور به قيام الليل وطول القيام كان يأخذ شيء من الماء يبل ريقه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم
0: مرور, <تصفيق> مرور الطفل أمام المصلي سواء كان هذا الطفل ما حكم مرور الطفل أمام المصلي سواء كان هذا الطفل بنتا أم غلاما وهل يقطع الصلاة
1: الطفل ما يملك ولا تستطيع تمنع الطفل الكبير تمنع وأما الطفل ما تستطيع تمنى مرورا الأمر سهل فيه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل لديه زكاة مال فهل يجوز أن يعطيها لأحد والديه علما أن والديه منفصلان عن بعضهما ولا يعيش أحدهما مع الآخر وكلاهما فقير
1: اذا كانت زكاته هو لا يجوز هذا ينفق عليهم لا يجعل الزكاه بديلا عن وجوب النفقه عليهما ما يقي بها ماله اما ان كانت الزكاه من غيره واحد اعطاك زكاه وقال عطها الفقير والدك فقير لا باس أن تعطيه, ان تعطيه منها نعم
0: ويقول حفظك الله وهل يجوز ان يعطي زكاه ماله
1: لاحد اخوته؟ اذا كان اخوه له اولاد ذكور فهذا جائز بالاجماع اما اذا كان مال اولاد وقد يرثه لو مات فهذا محل خلاف نعم لان الوارث يجب عليه ان ينفق على موروثه وعلى الوارث ها؟ لما ذكر نفقه الرضيع قالوا على الوارث مثل ذلك فاذا كنت ترث شخصا لو مات وافتقر هذا الشخص تجب عليك نفقته فلا تجعل زكاتك وقايه لمالك ووقايه للواجب عليك تنبه لهذا نعم الوالدان ما حرم من الزكاه زكاه الولد أو, الو... او الولد ما حرم من زكاه والده الا لان كل واحد منهما يجب ان ينفق على الاخر اذا احتاج وكذلك الوارث ينفق على قريبه الموروث لانه ولا يعطيه الزكاه فديه عن ذلك نعم يقول فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول عرضنا محلا للتقبيل واخذنا عربونا ألف ريال في حال تغير او تغيير الشاري للمحل رايه هل يصير العربون شراء و... ولا ولا تاجير؟ هم؟ ها؟ يقول عرضنا محلا
1: للتقبيل ايش معنى التقبيل؟ التقبيل معناه انك مستاجر المحل وتبي تطلع وتبي تخلي واحد يحل محلك هذا التقبيل اما الشراء غير التقبيل غير الاجر فاذا اشتريت من شخص سلعه لك الخيار دفعت العربون وتنازل او تنازلت عن البيع فالعربون للطرف الثاني نظير ما خبست عليه سلعته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول يقول كثر الكلام في فتنه الارجاء في وقتنا الحالي وظهر مؤيدون لها فما نصيحتكم لنا وهل من كتب تنصحوننا بقراءتها
1: في هذا الامر؟ انصحكم بطلب العلم طلب العقيده الصحيحه على العلماء المعروفين بمعرفتهم للعقيده ان تطلبوا العلم على العلماء المعروفين بعلمهم وسيذهب عنكم هذه الشبهات باذن الله اما اذا لم تتعلموا فستبقون انتم واياهم في عراك دائما وابدا فلا بد من التعلم لا تتعاركون معهم انتم كلكم جهال هم وانتم ما تنتهون الى نتيجه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت مقصراً في وظيفتي في الحضور والانصراف يقول كنت مقصراً في الحضور لوظيفتي والانصراف وأنا عازم على ألا أتأخر مرة أخرى سؤاله ماذا علي في الأيام التي قد تأخرت فيها وقد تقاضيت حقها
1: إذا كان أنك أخذت شيء بدون حضور فتخرج قدر قدر ما لم تحضر، قدر ما لم تحضر تخرج مقابله من الراتب تتصدق به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول يقول السائل إن الوالد هداه الله كثيرا ما يتلفظ على الوالدة بألفاظ بذيئة وهي له وهي لها الآن عشر سنوات ولا تسمح له بمعاشرتها وهي جالسة عنده في البيت سؤاله هل والدتي آثمة على فعلها هذا وما الواجب في ذلك؟
1: نعم هذا نشوز إذا منعته من حقه عليها ومنه أو من أهمه أيضا الفراش فهي ناشز عاصية لله ولرسوله فعليها أن تتوب أن تمكنه من حقه عليها قد يكون هو معذور في كلامه عليها لأنها أخطأت في حقه نعم فهي السبب في هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول إن الحكم بالشريعة ليس بالضرورة أن ينتج عنه مجتمع صالح ويستشهد ببلادنا التي تحكم بالشريعة فيقول مع ذلك يوجد فيها الربا وغير ذلك من
1: المنكرات والمخدرات هذا جاهل ولا مخذل؟ يا أخي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالشريعة ويقيم الحدود ووجد في عصره من يسرق من يزني من من يشرب الخمر يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم مع انه قائم على شريعه الله وتنفيذ الحدود ويوجد في المجتمع المسلم يوجد فيه لكن الحمد لله الشريعه تقام على هؤلاء ويتطهر المجتمع منهم لكن هذا عنده ريب وشك في الشريعه والعياذ بالله أو يريد إنه, أنه يقلل من تحكيم الشريعة ما هم لازم تحكيم الشريعة أن الناس يصلحون مية بالمية ولا يكون فيهم يعني مجرم هذا ما هو ما نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل قضاء الصلاة الجهرية
1: يجهر فيها المسبوق أم يسر اخر هو صحيح ان اول ما يدركه ان ما يدركه مع الامام هو اول صلاته وما ياتي به بعد الامام هو اخر صلاته فاذا قام في اخر الصلاه فلا يجهر الجهر في الركعتين الأولين نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول
0: هناك عائله فقيره وفيها امراه لديها ابنان <تصفيق> عائلة فقيرة يوجد فيها امرأة ولديها ابنان وتريد أن تعق عنهما وأيضا لديها أخ فقير وهو مقبل على الزواج سؤالها هل يجوز أن تجعل العقيقتين في زواج أخيها مساعدة له
1: وتخفيفا له من الكلفة يجوز لكن ما يصير عقيقة يصير صدقة عليه وإعانة له والعقيقة تبقى لا فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل يجوز لامام المسجد ان يامر السائل الذي يسال بعد الصلاه ان يامره بالخروج من المسجد او ان
1: يسكت اذا عرف منه سوء الادب وانه ليس محتاجا وانما هو محتال فيجب عليه ان ينكر عليه يمنعه من ذلك اما اذا لم يعلم ربما يكون محتاجا اتركه لكن يمنعه من رفع الصوت ومن إشغال المصلين يقول له اجلس يرزقك الله يأتيه برفق يعني
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل تقدم لأختي رجل لا يحافظ على صلاة الجماعة وقد قبله إخواني وقبلته أمي يقول ولا أرغب فيه لتخلفه عن صلاة الجماعة فما
1: نصيحتكم لنا بهذا الأمر إذا كانوا غلبوك على هذا ويزوجونه وأنت ما رضيت أنت أديت اللي عليك أنكرت الحمد لله أديت أبرات ذمتك أما إذا كانوا يقبلون منك فلا تتركهم يزوجونه واحد يترك صلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول إذا غلبني النوم عن صلاة الوتر فهل أصليه بعد آذان الفجر؟